0: Y hablando de pecado Yo quiero que hablamos nuestras Biblias en Mateo Capítulo 5, versículo 33 al verso 37 Buenas noches Cool Y que presten bastante atención A lo que nosotros vamos a estar hablando en esta noche eh, Breve, pero importante y conciso Mateo capítulo 5, verso 33 al 37 ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Qué página en la grande? En la grande, 1005. Y lo que tiene la Biblia pequeña, página... 1031. Mateo 5, del verso 37, 33 al verso 37. Amén. Le dimos. Dice así, esto es parte del sermón del monte. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo... No rompan tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios Ni digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan tus pies Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey ¿Quién ha dicho delante de Dios, loco, full? ¿Quién ha dicho eso? ¿O quiénes lo dicen para enfatizar lo que están diciendo? Ahora dice, ni siquiera digas por mi cabeza. Porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. En pocas palabras, no tienes control por tu vida, entonces no jure por tu vida. Simplemente di, sí, lo haré. O, no, no lo haré. Cualquier otra cosa... Proviene del maligno. Leemos otra vez ese versículo. Que es el verso 37. Dice. Simplemente di. Sí. Lo haré. O. No. No lo voy a hacer. Cualquier otra cosa. Proviene del maligno. Y Santiago capítulo 5. Verso 12. Lo pueden leer aquí. Para que no. Estén buscando. Dice. Que su sí sea sí. Es. Del mismo sermón del monte. Y que su no sea. No. Para que no sean. Condenado. Si tú sí es más o menos sí, mmm. y si tú no es más o menos no. Mmm. Eh, de hecho, en nuestras Biblias Reina Valera dice en Mateo más bien que tú sí sea sí y que tú no sea no. Todo lo demás proviene del diablo. Cuando cuando pensamos en pecado, qué es lo primero que nos llega a la cabeza? Si nos dicen alguien pecó, inmediatamente pensamos intercambio entre genitales antes de tiempo o de forma inapropiada, fuera de contexto, robar, emborracharse, ¿qué más? Matar, ser adicto a las drogas o adicto a cualquier clase de sustancia, eh, exacto, por ejemplo el broncochen, no cojan idea. Yo me acuerdo una vez mi hermano trabajaba en una farmacia y había eh, medicina así para la gripe que tenían que ser con receta porque era más barato que darse un pase con, con otra cosa, etcétera O sea, son las primeras cosas que nos llegan a la cabeza cuando pensamos en pecado. Si nos dicen alguien pecó, pensamos o salió embarazada o dejó embarazada a alguien o está fumando o está borracho por ahí o está usando droga o anda maldiciendo a todo el mundo, eh, no sé, un montón de, de, de cosas son las primeras que nos llega a la cabeza. Lo, lo que no sabemos es que podemos pecar en cuestiones tan elementales, pero tan elementales que no nos damos cuenta. No le prestamos atención. Y no solo nosotros no le prestamos atención. Son tan elementales que a las personas que se lo hacemos la pasan por alto. Porque son cosas que se pueden arreglar. Una. Ah, bueno. No, aquí ya por eso. Dos. Eh, hey, no te preocupes, mi hermano. Tranquilo. Tú sabes que tú y yo somos uno con el universo. Tres. Bueno, ya te empiezan a poner un nombre porque Constante, Pero nunca te... Tú llegas al punto donde como que te estigmaticen o te ponen a, a un lado. Nosotros no le prestamos atención y otras personas lo pasan por alto muy fácil de parte de nosotros. Y... Yo quiero hablar específicamente de una. Una de las formas en que constantemente pecamos es en cómo hablamos. Incluso en nuestra cultura, en nuestro país, decir una cosa cuando realmente tú quieres decir otra, hacer compromisos sabiendo que no podremos cumplir. Por si acaso yo estaba hablando esto con alguien el viernes, con un par de personas. Yo tenía esto en la cabeza mucho antes de hablar con de lo que estábamos hablando. Y hablo como dominicano. Yo tengo que hacer una aclaración al hablar de este mensaje. Lo estoy diciendo como que la palabra tiene doble filo. Eso va para ustedes y eso va para mí. Porque como dominicano, yo he pecado de cita sí, todo y no hago eso. O de hacer una promesa que luego yo sé que no voy a, a cumplir. Todos los que estamos aquí, hemos pecado de esa forma, honrando nuestra dominicanidad. Y, de hecho, una de las... Yo voy a ser totalmente honesto y voy a abrir mi corazón a ustedes. Una de las cosas más difíciles para trabajar en ministerio aquí en el país, en este país, o sea, Panoelia, por ejemplo, que viene en Argentina y eso es una cosa difícil de aceptar a uno como dominicano. La gente te es totalmente franca Y no le importa si tú te vas a sentir mal O no Usted no está en ese concepto, En ese contexto no se siente bien No se siente bien Que una persona te diga eh, No, no me pere Cuando tú has preparado cosas para esa persona Se siente el, se siente el 50% Mejor Si esa persona te dice sí Y después no va Que te diga no, no creo que, que pueda hacerlo. O mira, manito, esta cuestión no me está gustando que sí que que cuánto. Generalmente la gente franca nos cae mal, sí o no, pero no dice la verdad. Y una de las cosas más difíciles en trabajar en Ministerio aquí es que tú hablas con una persona y tú estás 75 seguro que es muy probable que esa persona no cumpla contigo o que esa persona no quiera decir lo que quiere decir. Pero aparte de lo personal, yo tengo que decirle algo. Hablando como dominicano y de nuestra dominicanidad, el Evangelio, la vida del reino y el agradable a Dios está por encima de nuestra cultura. O su cultura. Entonces, es cultural, no es una excusa para hacer o no hacer algo. Porque como creyentes nosotros somos contracultura. Lo que estoy diciendo es, tenemos que cambiar la forma en que hablamos. Tenemos que significar lo que decimos. Santiago capítulo 3, verso 3 al 12, es una cuestión extensiva. No, no lo vamos a leer todo porque quiero que, que el mensaje sea breve para que tengamos tiempo para la oración y la Santa Cena. Santiago le dedica todo esto a la lengua. Y él dice, hemos puesto freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Podemos controlar todo animal. Fíjense también en los barcos, o sea, fíjense en esa frase, podemos controlar todo animal. O sea, ustedes han visto películas, antes de que hubiera toda esta cuestión de CGI y efectos especiales, un actor tenía que fajarse y cargar un tigre, full, y el tigre se le tiraba arriba, o el león. Son animales mortales, pero el hombre ha sabido controlarlos. No hay cosa más peligrosa que un hipopótamo o un elefante. Hay hombres que montan hipopótamo y hay hombres que montan elefante. El hombre domina muchas cosas que tienen mucho más fuerza que él. Ahora, dice: Imagínense que un gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego. Un mundo de maldad Siendo uno de nuestros órganos Contamina todo el cuerpo Y encendida por el infierno El hombre está escribiendo ahí Prende a su vez Fuego a todo el curso De la vida Y continúa diciendo El ser humano sabe Domar y en efecto ha domado Toda clase de fieras pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen, ¿qué? Maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar? de una misma fuente, agua dulce y agua salada? ¿Qué es una canción? Agua dulce, agua salada. Si de una fuente salen al mismo tiempo agua dulce y agua salada, ¿a qué sabe? ¿Eh? <risa> sabe salubre el agua. Sabe sabe mal. O sea, un vaso de agua, usar una, una, una eh, ilustración que usa mi amigo Jeffrey de León no en este contexto, pero que la usa, un vaso de agua que usted le eche una gota de un agua de cuneta. ¡Pup! ¿Usted se bebería esa agua? Tiene una gota de agua de cuneta. ¿Eh? Como todo el agua de aquí, ¿qué se puede hacer? Y eso es lo que él está diciendo, no pueden salir una misma fuente, agua dulce y agua salada. La Biblia está llena de referencia a la forma en que hablamos, le presta mucha atención a cómo nosotros... Hablamos. Por ejemplo, voy a, voy a ir rápido por algunos versos. Job capítulo 15, versículo 5. Dice, tu maldad pone en acción tu boca. Yo voy a dejar que la palabra sea que hable. Job 13.13. 13, en Job 13.13, 13, Job dice. Como voy a ser honesto y hagan lo que ustedes quieran. O sea, yo voy a hablar y que venga lo que venga. ¿Quién le han dicho así? Voy a hablar aunque... Vengan lo que sea la, la consecuencia Proverbios 10, 19 Que tiene mucha referencia a cómo se habla Dice, el que mucho habla Mucho falla Y el que es sabio Controla su Proverbios 18, 20, 21 Dice, cada uno recibe por sus palabras Su premio o castigo la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. O sea, hasta donde nosotros hemos leído si lo meditamos cuidadosamente lo primero que nosotros nos damos cuenta es que le estamos prestando poco, poca atención a la forma en que hablamos. ¿Sí o no? Aunque hablemos poco. Aunque nosotros hablemos poco uno, como que no está consciente muchas veces de qué está diciendo. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí sí. A veces alguien te coge diciendo, eh, tú dijiste esto y esto y esto, y tú dices, como que yo dije eso. Porque estamos como desconectados muchas veces de, de lo que decimos. Proverbios y 20:19 dice, no te juntes con la gente que habla de más. Y cuando, yo quiero que ustedes entiendan, hay gente que habla mucho. Yo no creo, el, el fin de semana estábamos con unos amigos y nos estaban contando de, de, de su tío, que el tío habla y habla y habla y habla y habla y habla y hasta lo relajan y se quilla, pero el hombre sigue sigue hablando. Y la otra persona nunca dice una palabra y cuando llegan le dicen, hey, a la otra persona, tú estás hablando mucho, deja que el tío <risa> hable. Porque habla bastante, no se refiere, no se refiere a hablar mucho. Se refiere al contenido de lo que nosotros estamos diciendo Cool Proverbio 29.20 Dice Te has fijado en los que hablan sin pensar Más se puede esperar de un necio Que de una persona así Este me encanta cinco 5.3 Quien mucho se preocupa Tiene pesadillas y quien mucho habla, dice tonterías. Está para tuitearlo ahorita. Es eh, más, espérense. No. Y este mortal, Ecclesiastes 4.1, Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Aquí casi la gente no habla, pero hay iglesia que tú vas, mi hermano. Y eh, tú tienes que callarte eh, para poder seguir el mensaje. Porque está la gente. Oye, Y la Biblia, incluso para evitar disparate, cuando la gente habla en lengua, Pablo dice, si no hay... O sea, miren hacia dónde va. No solamente las palabras que nosotros decimos que entendemos, sino las palabras que vienen del Espíritu Santo. Pablo dice, y muy poca iglesia entiende en esto, no hay forma de que tú se lo hagas entender. Pablo dice que si van a hablar en lenguas y no hay quien interprete, para los que no saben lo que era hablar en lengua, el Espíritu Santo le da a algunas personas la capacidad... De hablar en lenguas angelicales y a otras hablar en otros idiomas. Yo conozco personas que hablan en lengua en chino. Yo conozco personas que hablan en lengua en chino y han hablado con chino en lengua. No tienen la menor idea de cómo el chino. Pero cuando el Espíritu Santo la agarra, dicen ¡Ay, niu, ay, wana, nin, y el chino se ha quedado y uno como que loco. ¿Usted habla chino? No, el Espíritu Santo me está tomando ahora full. No estoy relajando, en serio, en serio. Quizá algunos de ustedes han visto eso también. Y Pablo dice que, para evitar disparate, cuando alguien habla en lenguas, que hay un intérprete, y dice, en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Hay gente que habla en lengua y te dice, que yo no lo puedo controlar. De hecho, yo tengo un amigo que una vez nos causó un lío aquí en el círculo, lo invitamos a un campamento de fuera y el tipo hizo una cuestión que después tuvimos que durar tres semanas tratando de enmendarlo. El amigo mío va caminando así contigo y te dice, Fauta, vamos a leer en lengua. Y yo me quedo como que loco. Tranquilo. Vengan, echen su ofrenda hablando en lengua. Y miren lo que dice la Biblia. Hay gente que te dicen, yo no puedo controlar eso. El Espíritu me está tomando. La Biblia dice que usted sí lo puede controlar. Entonces lea la Biblia por el amor de Dios. Miren, piensen bien en esto. Y en cómo nosotros desecramos el mensaje. O la, el lenguaje, perdón. Eh, hasta como, como cuando mandamos un currículum. ¿Cuántas habladurías uno no mete en un currículum? ¿Eh? O en una carta Empezando con Querido señor Rodríguez Usted lo quiere al señor Rodríguez No, eso es broma eso contiene de... Pero muchas veces Cuando estamos mandando una carta de, de, de A alguien Solicitando algo Tú sabes toda la cotorra que uno mete Querido señor Estamos dirigiéndonos a usted que es el presidente de tan formidable empresa, que ha hecho tantos aportes a este país. Le queremos decir que cada vez que ustedes hacen algo nosotros estamos pendientes de lo que están diciendo. Le regalamos un muñequito a los primeros que llegamos. Llegaron. ¿Quién no lo ha hecho? Cuando mandamos una carta, un currículum, un email, primero lo llenamos de mentiras o inflamos la verdad, que es mentira. Es decir, agregarle años de experiencia. Pero yo estaba trabajando en esa época. O sea, eh, más o menos, tú ves, pero sí. O somos deshonestos, que es una mentira. Esto es tan común, esto es tan común que cuando alguien dice la verdad, uno se sorprende. A principio de año Yo tengo un email de Yahoo Y cuando tú sales del email de Yahoo Salen Yahoo News Y a principio de año Hizo noticia una carta que un estudiante De finanzas envió para hacer Una pasantía a una empresa de Wall Street Yo no sé quiénes vieron eso ¿Quiénes la llegaron a ver? Ninguno Ok Al principio, esto es lo que dice el artículo A veces Nos dan forward Aplicaciones para pasantías de verano En Wall Street ¿Quiénes saben lo que es Wall Street? La bolsa de valores en Nueva York Que son extremadamente vergonzosas Porque el aplicante está lleno de sí mismo Yo no sé si ustedes entienden eso El tipo es la última Coca-Cola en el desierto Y él no tiene la menor idea De que él se muestra de esta manera pero ellos mandan esta carta que de un muchacho que dice totalmente la verdad. Aquí está la carta del email en inglés. Yo se lo voy a leer en español. Tiene, obviamente, marcado en negro. Eh, abajo dice que este email es confidencial y está sujeto a importantes reclamaciones sin condiciones, incluyendo aquellos que tienen que ver con la confidencialidad, el privilegio legal y... Que obviamente alguien nos respetó porque llegó a un periódico de, de negocio. Está subrayado el nombre de la persona, el nombre de la persona a la que se dirige, el nombre de la empresa, el nombre de su universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que dice, querido, tres puntos. Querida mujer, dos puntos. Mi nombre es, y soy un estudiante de finanzas en, lo conocí hace dos veranos en Smith and Walensky en New York. En Nueva York eh, Aperísimo New York En el aeropuerto de Argentina Los pasajeros que van de a New York New York Por favor New York Cuando estaba paseando Por la costa este con mi tío Quisiera darle las gracias Por tomar el tiempo De hablar conmigo esa noche Le estoy escribiendo Solicitando una posible pasantía De verano en su oficina Estoy consciente del hecho De que es muy inusual Que un estudiante De una universidad corriente Como Tres puntos Él dice el nombre de la universidad Haga una pasantía en tres puntos, aparentemente una empresa bastante importante. Pero de todas formas, esperaba que quizás haga una excepción. Estoy extremadamente interesado en banca de inversión y me encantaría aprender bajo su tutela. No tengo problema en ir a buscar café, brillar en los zapatos o buscar su ropa a la lavandería. Y estoy dispuesto a trabajar por muy poco dinero. Siendo honesto, solo quiero estar alrededor de profesionales de la industria y adquirir tanto conocimiento como pueda. No perderé mi tiempo inflando mis credenciales, escribiéndole sobre títulos laborales exagerados o escribirle unas líneas llenas de M, literalmente dice eso, sobre mis expectativas pasadas y mis habilidades especiales para una pasantía en banca de inversión. La verdad es que no tengo ninguna habilidad especial ni excentricidades geniales, pero tengo un promedio universitario que puede considerarse bastante bueno. He hecho una pasantía en Mary Lynch, en la División de Gerencia de Bienes, y tomé una clase de banca de inversión en Tres Puntos, una institución educativa, si vale la pena mencionarlo. Actualmente espero los resultados de admisión para entrar a el a, Tres Puntos Universidad en el programa de maestrías en ciencias de la contabilidad, que iniciará este otoño si soy admitido. Pienso también empezar la escuela de leyes después de terminar la maestría de lo que hablamos cuando estuve con usted en Nueva York. Me disculpo por la naturaleza desafinada de mi carta, pero espero que usted pueda considerar seriamente tomarme bajo su tutelaje por el verano. He adjuntado mi currículum para que lo revise. Siéntase libre en llamarme o en mandarme un email a, gracias por su tiempo, sinceramente, tres puntos. Y estas fueron las reacciones. Algunas de las cartas de los Este tipo le dio forward A muchísima gente en la banca Estas fueron las reacciones de alguna gente Uno de ellos Que es un jefe de una empresa Dice Esta puede ser Quizá la mejor carta Solicitando pasantía que he recibido Segundo el, Los párrafos segundo y tercero especialmente El otro dice Esto es maravilloso Por favor Dime que ustedes están considerando Por lo menos hacerle una entrevista telefónica eh, Dice eh, Chistoso, pero al grano. La otra dice, este es maravilloso. Ah, bueno, es lo mismo. Sigue. Lo vamos a llamar. Una empresa en Houston, Texas. No estoy seguro si alguno de, estos, de estas personas están buscando por una, no sé qué lo que es, un lucky, para construir modelos o para eh, buscar café. Pero este muchacho puede darnos una muy buena conversación. Dice... Leí la carta que está al final O sea, esta persona se la mandaron Le mandaron el forward Y él se la mandó a otra persona Y le dice, lee la carta Solicitando la pasantía de cover letter Que está al final De verdad no estoy relajando Yo pienso que ustedes deben de considerar a este muchacho No estarían sorprendidos Si este muchacho recibe Por lo menos una llamada de cada banco ¿Qué hizo él? Qué diferente a muchísima gente Fue honesto A todo el mundo le sorprendió No que él tenía capacidades especiales Ni nada por el estilo Sino que fue honesto Porque la honestidad es muy rara Muy rara Incluso entre creyentes Jesús nos recomienda, digan lo que tienen que decir. No juren, no apoyen sus palabras en otro recurso externo. Yo me acuerdo que yo tenía como 10 años y un tío mío, él era amigo de la familia, pero le decíamos tío, ¿cómo era que se llamaba el que le dio un tablazo a un caballo? Muy chiquito? Pincho, una cosa así. Una vez yo le dije, él tenía que traerme una lupa y yo tenía que llamarlo a su teléfono en su casa. Y yo lo llamé, pero él no cogió el teléfono. Y cuando yo llegué a la casa, él me dijo, tú me tenías que llamar. Y yo dije, yo lo llamé, pregúntele al abuelo que yo le llamé. Y él me dijo, muchacho, nunca me digas, pregúntale a otra persona. Si usted me dice algo, yo tengo que creerle. Y si yo no lo creo, son mis problemas. Nunca apoye su opinión en otra persona. Eso se me quedó ahí. No le hice mucho caso. <risa> Debí de hacerle caso pero lo usamos siempre. Ah, no, pregúntale a fulanito. Ah, no, mira, pregúntale, que si yo cuánto? Hey, yo quiero que ustedes estén seguros que, si o yo quién? Que esto fue lo que yo hice. Entonces Jesús dice, señores, no se apoyen en ningún recurso externo. Digan sí o no. O sea, lo suficiente. Si le creen, bien. Y si no, también. confíen en Dios por los resultados de eso. Miren, requiere mucho valor decir la verdad. Mucho valor La verdad hace que uno pierda amigos Pero lo mejor que tú puedes decirle a ciertos amigos Es la verdad Es muy probable que en vez de perder un amigo Simplemente alguien se esté alejando Para considerar entre otras opciones Probar lo que tú le dijiste Pero va a volver de donde ti como un mejor amigo Porque tú le dijiste la verdad Y Jesús lo dice muy claro. Lo que digan de más proviene de quién? Del maligno. Entonces, y esto va para todos. Yo tengo que decirle que al predicar en este, este mensaje yo tengo que ser muy cuidadoso. Porque esto va para allá y esto va para acá. Nuestras palabras tienen que reflejar integridad. ¿Qué es integridad? Es que lo que sentimos por dentro se refleje por fuera, no que por dentro sintamos una cosa y por fuera reflejemos otra, no es que por fuera reflejemos una cosa y por dentro sintamos eh, otra. Si no va a ser algo, di, no puedo. Si no te gusta algo, dilo. Si sabe que no va ahí, dilo. El lenguaje es un regalo de Dios, las palabras son un regalo de Dios. En el video que se oía malísimo, pero que ustedes pudieron leer. Una de las cosas que se dijeron es, Dios creó todas las cosas, ¿por qué? Las dijo, por su palabra. De hecho, nuestra palabra bendición significa bien dicho. O sea, yo te bendigo, significa yo digo bien sobre ti. Dios te bendiga es, Dios pronuncie buenas cosas sobre tu vida. Cuando yo te maldigo, ¿Eh? en el campo relajaba muchacho no diga cosas maldecía. eso está maldecido los abuelitos de uno tú sabes niño eso está maldecido no es así que se dice eh abuela la idilatría maldecir es decir mal sobre alguien cuando yo te maldigo es que yo quiero que te pase algo mal y fíjense que las palabras son tan importantes en la Biblia, que cuando Abraham, eh, que cuando Isaac bendijo a Jacob, él entendía que sus palabras eran tan importantes sobre la vida de su hijo, que al Esaú entrar y decir, papá, di la misma palabra sobre mí, él dijo, yo no puedo decir lo mismo, ya yo lo bendije, o sea, ya yo dije bien sobre él, y lo que yo dije sobre él, no lo puedo decir sobre ti, tengo que decir otra cosa, ¿cómo él lo sabía? Él no le había entregado nada. Él le había dicho que te vaya bien. Que el Señor propiere tu tierra. Que tenga mucho ganado. En ese tiempo, ahora no, por favor, no limiten. Al menos que ustedes sean mormones y vivan en Utah y no somos eso. Que tengas muchas esposas y muchos hijos. Y Esaú le dijo, yo no puedo decirte lo mismo. ¿Qué diferencia había? El poder de las palabras. De hecho, en hebreo, la palabra dabar, que significa decir... Es la misma palabra que se usa como raíz para destruir o para construir. Cuando yo digo decir en hebreo, yo pudiese decir construyo y yo puedo decir destruyo. ¿Cuántas personas tú no has destruido? ¿Cuántas personas no te han destruido a ti con lo que dicen de tu vida? Por eso la palabra dice, bien diga. Entonces el lenguaje es un regalo de Dios, las palabras son un regalo de Dios. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca ya sea para mostrarle algo que está dentro de nosotros a otros o para orar, la comunidad del Señor y la verdad están en juego porque nosotros somos creyentes. Entonces, tenemos que entender que Dios se reveló a nosotros a través de qué? De la Palabra. De hecho, Cristo se, se llama en la Palabra, ¿cómo? La Palabra. En el principio era el Verbo, que es lo mismo que la Palabra. En el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. De hecho, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Y... También con las palabras nosotros nos revelamos a otros. Si revelamos mentira, revelamos una condición que está dentro de nosotros. Si revelamos verdad, revelamos una condición que está dentro de nosotros. ¿Qué tú revelas de ti cuando tú hablas? Un... con esta frase termino. No voy a hacer como hacen los patores que terminan 20 minutos después de que dicen con esta frase termino. Un famoso rabino judío de la Edad Media decía que cada persona decía, no es que esto sea verdad, decía, que cada persona nace con la cantidad específica de palabras que hablará durante su vida. Cuando estas cantidad de palabras específicas que se te dieron son habladas tú mueres imagínate que esto sea verdad imagínate que cada vez que tú hablas tu vida se va agotando lo primero que se mueren son los predicadores ¿Eh? los profesores y los políticos lo matan porque ya hablaste mucho Imagínate que esto sea verdad, cada palabra que tú hablas te acerca a la muerte, una pregunta que deberíamos hacernos y que nos ayudaría a corregir la forma en que hablamos es, esto que yo estoy diciendo o lo que voy a decir, vale la pena morir por esto que yo voy a decir tú eres lo que tú dices y la calidad de tu palabra refleja la calidad de tu alma ¿por qué no oramos y meditamos sobre esto? Y, como, como, como dije, o sea, esto, esto va para mí, mucho. Eh, yo creo que debemos de meditarlo. Cuando, cuando pensamos bien en esto, tenemos que alinear toda nuestra vida alrededor de esta cuestión. Que nuestro sí sea sí y que no, nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque... Obviamente nosotros estamos acostumbrados culturalmente a hacerlo Y también nos educaron de esa manera De que a veces tú no tienes que significar lo que tú dices Y quizás este muñequito que algunos de ustedes tienen Es un buen recuerdo <risa> Quizás para usted darle cuerda cada vez que usted vaya a decir algo Que no debería decir Y aparte de eso yo sé que no vamos a ganar la mala voluntad de muchas personas Pero nos vamos a ganar la buena voluntad de Dios Y cuando hayamos vencido y pasado una línea de tiempo que, En la que ya nuestra vida se alinea con que sí, sea sí, no, sea no Las personas nos van a respetar por eso Nos van a conocer como gente que dice la verdad Como gente que cumple Como gente que te dice que si te dice tal cosa, es tal cosa Voy tal día, voy tal día Haremos esto, vamos a hacerlo. Si no lo puedo hacer, te llamo. Si no lo quiero hacer, te llamo y te digo, mira, yo realmente no quiero hacer lo que te prometí, perdóname. Porque aunque no creo que sea verdad que nos dieron una cantidad de palabras específicas, sí creo que el Señor está muy atento a las cosas que nosotros tenemos que decir.